0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, розмова піде про двадцять сьомий розділ книги Бутя. Двадцять шостий розділ закінчився тим, що Ісау, якому було вже сорок років, одружився з двома хитиянками. Це стало великою гіркотою для Ісаака і Ревеки. Вони тепер зрозуміли, що якщо вони не хочуть, щоб Іаків одужився з Хітаянкою або Филистимлянкою, його необхідно послати до Харану, де і сам Ісаак колись знайшов собі наречену серед родичів Авраама. Отже, читаємо 27-й розділ, вірши з першого по четвертий. І сталося, що зостарівся Ісаак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього «Мій сину», а той відказав йому «Ось я». І промовив до нього Ісаак «Оце я застарівся, не знаю дня смерти своєї, а тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого і лука свого, та й вийди на поле, і злови мені здобич мисливську, і зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені» і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. Ми знаємо, що Ісаак був людиною видатною, навіть великою, а Вімелех і фелестимляне приходили до нього складати угоду, тому що боялися його. А він був людиною терпимою і миролюбною, але також впливовою і могутньою. Але в цьому випадку Ісаак виявив слабість все життя його улюбленцем залишався Ісав, як у Ревеки улюбленцем був Яків. Ісав — чоловік поля. Він любив полювати і частенько приносив додому дичину. Він її смажив, і старий батько із задоволенням зів зі Тепер Ісаак став зовсім старим і хоче перед смертю поблагословити свого улюбленого сина. Він прекрасно пам'ятає слова Бога про те, що його старший син буде служити меншому, але Ісаак це ігнорує, тому що хоче поблагословити Ісава. Тому Ісаак наказує Ісаву піти і принести якої-небудь дичини, і тоді він поблагословить його. Ось з такої сторони розкривається нам ця родина. Ви не звертали уваги, які сімейні конфлікти розгортаються в цій частині книги «Буття»? У родині Авраама виник конфлікт через Агар. Тепер у родині Ісаака виникає конфлікт через цих двох близнюків. У віршах з п'ятого по восьмий описується змова Ревеки і Якова. Читаємо. А Ревека чула, як говорив Ісаак до Ісава, сина свого. І пішов Ісав на поле, щоб зловити і принести здобич мисливську. А Ревека сказала Якову синові своєму, говорячи, «Ось я чула, як твій батько казав до Ісава, брата твого, говорячи, «Принеси здобич мисливську мені і зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм і поблагословлю тебе перед лицем Господнім, перед смертю своєю. А тепер, сину мій, послухай мого голосу те, що я розкажу тобі». Ревека підслухала слова Ісаака, але її улюбленцем був Зяків, тому в неї зародився цей підступний задум. Її план – справжнє шахрайство, і вона не може бути виправдана ні в якому разі. Бог зафіксував цей епізод в історії, але Він засуджує такі вчинки. Ми в цьому переконаємося? Запам'ятайте те, що зараз відбувається. Ви побачите, що в житті Якова діє принцип бумеранга – Діалог Ревеки і Якова читаємо у віршах 9, 10 і 11. «Іди до Отари, і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую, як наїдок смачний для батька твого, як він любить. І принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю». І промовив Яків до Ревеки матері своєї. «Та ж брат мій Ісав, чоловік волохатий, а я чоловік гладенький. І сав цей чоловік поля був не лише весь червоний, але ще й волохатий. Ось чому Яків побоюється. Читаємо 12-й вірш. «Може обмацає мене батько мій, і я стану в очах його як обманець і спроваджу на себе прокляття, а не благословення?» Яків не просто в очах батька буде ошуканцем. Він насправді ошуканець, у віршах з тринадцятого по сімнадцятий змовники приступають до здійснення свого плану. Читаємо. І сказала йому його мати, «На мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх, та йди принеси мені». І пішов він, і взяв, і приніс своєй матері, і зробила мати його наїдок смачний, як любив його батько. І взяла Ревека гарні вбрання свого старшого сина Ісава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Зякова. А шкури козлят наділа на руки йому, і на гладеньку шию його, і дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила у руку Зякова, сина свого. Друзі мої, тут я просто не можу утриматися від коментарів. Ревека приклала козлячу шкіру на шию і руки Якова, щоб Ісаак подумав, що перед ним ісав, коли буде обмацувати його. Ревека навіть одягла Якова в одяг Ісава, щоб і запах від нього був такий самий. У вісімнадцятому вірші Яків намагається обдурити Ісаака. Читаємо. «І прибув він до батька свого та й сказав, «Батько мій». А той відказав, «Ось я». Хто ти, мій сину? Тобто якову не вдалося повністю підробити голос Ісава. У віршах 19 і 20 обман триває. А яків промовив до батька свого Я Ісав перворідний, я зробив, як сказав ти мені, Уставай, сядь і попоїш із здобичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісаак до сина свого. «Як це ти так швидко знайшов сину мій?» А той відказав, «Бо мені допоміг Господь, Бог твій». Повірте мені, у цей момент Яків – типовий благочестивий шахрай. Таких людей ви можете сьогодні зустріти навіть у церквах. Вони повторюють, що їх наставляє Господь, причому виявляється, що Господь нібито наставляє їх витворяти просто дивні речі». Я нерідко маю справу з християнами, які вважають, що мають право робити те, за що злочинця відразу ж заарештували б. Але подібні люди, що вважають себе християнами, благочистиво моляться і стверджують, нібито такою є Господня воля. Повірте мені, як і у цей момент типовий обманщик. Воля Господа не має нічого спільного з його шахрайством». У віршах з двадцять першого по двадцять сьомий розповідається, що обман удався. І промовив Ісаак до Якова, «Підійдино, і нехай я обмацаю тебе, сину мій, чи ти це мій син Ісав, чи ні?» І підійшов Яків до Ісаака, батька свого, а той обмацав його та й сказав, «Голос, голос Яковів, а руки, руки Ісавові». І не впізнав він його». Бо були його руки, як руки Ісава, брата його волохаті, і поблагословив він його. І сказав він, «То ти, син мій, Ісав, а той відказав, я». І промовив Ісаак, «Подай же мені, і нехай з'їм з мисливської здобичі сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя». І подав він йому, і він їв, і приніс йому вина, і він пив. І промовив до нього Ісаак його батько, «Підійдеш і поцілуй мене, сину мій». І він підійшов і поцілував його. А той понюхав запах вбрання його і поблагословив його та й сказав, «Дивись, запах сина мого немов запах поля, що його Господь благословив». Як бачите, Ісаак запідозрив щось не те, однак Ревека прекрасно його вивчила і продумала кожну деталь. У віршах 28 і 29 ми продовжуємо читати про благословення Якова Ісааком. «І хай Бог тобі дасть з роси неба, і ситості землі, і збіжже багато, і вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи нехай тобі кланяються. Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері твоєї. Хто тебе проклинає, проклятий». А хто поблагословить тебе – благословенний. Ісаак дає те благословення, яке він сам отримав. Він просто передає його. Цікаво відзначити, що воно і так уже належить Якову. Бог сказав це. Бог уже поблагословив Якова. Але він зовсім не схвалює цей обман. У віршах з 30 по 33 розповідається, як обман Якова спливає на поверхню. «І сталося». Як закінчив був Ісаак благословляти Якова, і сталося, тільки но вийшов був Яків від обличчя Ісаака, батька свого, аж ісав його брат прийшов з полювання свого. І також він приготував наїдок смачний і батьку своєму приніс. І сказав він до батька свого: "Нехай встане мій батько, і хай їсть із здобичі мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене". І озвався до нього Ісаак, його батько. «Хто ти?» А той відказав. «Я син твій, твій перворідний Ісав». І Ісаак затримтів тримтінням аж надто великим, та й сказав. «Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив і до мене приніс? А я попоїв від усього, поки прийшов ти, і я поблагословив його. І він буде благословенний?» Хтось може запитати мене. Невже оленину за смаком не можна відрізнити від козлятини або баранини? Але ці різновиди м'яса дуже схожі за смаком. Отже, Ісаак зрозумів, що став жертвою обману. У віршах з 34 по 41 говориться. Дякісав Ісаак почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким. І сказав він до батька свого, «Поблагослови мене також мене, Батьку мій». А той відказав, «Обманом прийшов був твій брат, та й забрав благословення твоє». І промовив Ісав, «Тому звалось ім'я йому З'яків, і він обманив два рази мене, забрав перворідство моє, а оце тепер забрав благословення моє». І сказав він, «Чи ти не заховав для мене благословення?» А Ісаак відповів та й промовив до Ісава, ж я вчинив його паном для тебе, та дав йому всіх братів його заробів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином, а що ж тоді тобі я зроблю, син мій?» І сказав Ісав до батька свого, «Чи в тебе одне те благословення, батьку мій? Поблагослови мене, також мене, батьку мій». І підніс Ісав голос свій, та й заплакав». І відповів Ісаак, батько його, та й промовив до нього, «Ото буде садиба твоя без ситості землі і без роси небесної згори, і за свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Та однак, коли постараєшся, то зламаєш ярмо його з шиї своєї». І зненавидів Ісаав Якова через благословення, що поблагословив його, батько його, і сказав Ісаав у серці своєму, Нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова, брата свого. Ісав думає так. Батько мій уже дуже старий і навряд чи довго проживе. Як тільки він умре, я вб'ю Якова, я розправлюся з ним. Так він мислить у душі своїй, і, мабуть, він з кимось поділився цими думками. Тому що у віршах 42 і 43 ми читаємо. І розказано Ревеці слова Ісава, її старшого сина. І послала, і покликала Якова, молодшого сина свого, та сказала до нього. Ось ісав брат твій тішиться тим, що уб'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, і встань, і втечи собі до Лавана, брата мого, до Харану. Тут ми знову бачимо, що Ревека бере справу у свої руки. Вона говорить Якову. «Тобі доведеться піти з дому». Вона нітрохи трохи не підозрює, що має розплатитися за власну участь у цьому обмані за свій гріх. Ревека більше ніколи не побачить свого сина. Вона говорить, що відсилає його на нетривалий час. Але він виявиться дуже довгим. І Ревека помре перш, ніж Яків повернеться. Ми повинні пам'ятати, що Яків її улюбленець. Ревека хоче, щоб Яків пішов до її брата Левана, і саме туди він і піде. Саме там Яків отримає свій гіркий урок. Там бумеранг повернеться до того, хто його кинув. Старий дядько Леван прийме Якова до своєї школи і дасть йому кілька уроків. Яків уважає себе хитрим, але дядько Леван не має рівних по хитрості. Бідолаха Яків незабаром довідається, що він усього лише аматор, не професіонал, і він у розпачі почне волати до Бога, перш ніж ця історія закінчиться. В 44-му і 45-му вішах Ревека продовжує напучувати Якова. Читаємо. «І посидиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю і заберу тебе звідти. Чого маю я стратити вас обох одного дня? Зверніть увагу, що Ревека говорить про дуже нетривалий строк, буквально в кілька днів. А насправді цей строк розтягнеться на багато років. 27 розділ закінчується 46 віршем. І сказала Ревека Ісаакові, Життя мені обридло через дочок хетових. Коли яків візьме жінку з дочок хетових, як ці, з дочок цього краю, то нащо й жити мені? Ми пам'ятаємо, що Ісав був одружений відразу на двох язичницях. Це саме по собі є нещастям для родини, а Ревека просто світу білого не бачить від горя. І ось вона говорить Ісааку, що якщо Яків залишиться вдома. Він, можливо, зробить те ж саме – одружиться з язичницею. Для Ревеки це чудовий привід, щоб відіслати Якова з дому, де йому загрожує помста Ісава. Ревека влаштувала цю невелику нараду з Ісааком, щоб переконати його. Якова необхідно відправити до її брата Лавана. Згадаємо, як раб Авраама був посланий до цієї родини, щоб забрати Ревеку, як наречену для Ісаака. Тепер туди відправляють Якова, щоб він знайшов собі наречену і позбувся небезпеки. Однак вийшло так, що Ревека вмерла раніше, і Яків повернувся лише на похорон свого батька, а свою матір він так більше ніколи і не побачив. У двадцять восьмому розділі книги «Буття» розповідається, як Яків залишає рідний дім. Він приходить до бетелю, де Бог являється йому, і підтверджує заповіт, установлений за Авраамом. Тепер зверніть увагу у всьому старому заповіті ми бачимо, що Бог не хоче, щоб благочестиві люди одружувалися з нечестивими. І це, як я вже говорив, служить однією з підстав для мого переконання. У шостому розділі буття, де говориться про одруження синів Божих з дочками людськими, йдеться про те, що благочестиві люди. Поріднилися з нечестивою лінією нащадки в Каїна, в результаті це призвело до суду Божого, до всесвітнього потопу, після якого в живих залишився лише один благочестивий Ной і його родина. Змішані шлюби завжди призводять до безбожництва. Кажу, це як попередження. Я усвідомлюю, що ми живемо в такий час, коли молодь не хоче приймати поради від старого проповідника. Вони думають, що йому старому взагалі відомо про те, як треба одружуватися? Але якщо хочете знати, мені з цього питання відомо дуже багато чого. Я довгі роки давав консультації сімейним парам, і я надивився різного. Звичайно, на консультації вимальовується та ж сама історія. Молода дівчина або юнак заявляють, що вони нарешті зустріли того або ту, кого шукали – і з ким хочуть одружитися. А ця людина – не християнин. Проте вони готові взяти шлюб і привести цю людину до Бога. Так дозвольте вам сказати, дівчино, якщо ваш обранець не прийшов до Бога до того, як ви одружилися, після весілля ви його вже не переробите. І дозвольте вам сказати, юначе, якщо ваша обранниця не прийшла до Бога до того, як ви одружилися, після весілля, ви її вже теж не переробите. У шостому розділі Другого послання до коринтян апостол Павло пише, «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?» Новий заповідь прямо вказує на те, що християнам не можна впрягатися під чуже ярмо. Але схиляєтеся ви під чуже ярмо не тоді, коли сідаєте на один ослін з нечистивими. Ви схиляєтеся під чуже ярмо, коли берете нерівний шлюб. Таким чином ви приєднуєтеся до нечестивого, а Бог це суворо забороняє. Проте як надалі розвертатимуться події, ми узнаємо з нашої наступної бесіди. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно Благословить усіх вас